0: Edwin Mooibroek. Welkom, goed dat je luistert naar de vrijdageditie van BNR Beurs. Nou, het cijferseizoen dendert met een de sneltreinvaart voort. De meeste interessante cijfers van de week bespreken we zo meteen. En onze beleggen beantwoord de luisteraarsvraag die een van jullie in heeft gestuurd. Wil je dat we ook jouw vraag gaan beantwoorden? Stuur hem dan het liefst in audiovorm naar bnrbeurs.bnr.nl. En deze keer wordt je vraag beantwoord door onze gast, Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom. Dank je wel. En straks hebben we het over de koersval van Shell en Unilever. Eén van de twee werd ontvangen met applaus, maar nu eerst de actuele cijfers. Laten we het hebben over Heijmans, gemixte kwartaalcijfers bij bouwbedrijf Heijmans. In de vastgoeddivisie daalde de omzet met een derde naar 200 miljoen euro. De omzet voor het hele bedrijf steeg naar 937 miljoen euro. Hoe kijk je naar die cijfers?
2: Ja, een beetje verrassend. Je kijkt naar, uh, naar Heijmans als een bedrijf... dat juist de focus heeft gelegd op woningen. Het
0: bouwen ja. van veel meer woningen. Maar dat is zelig ingewikkeld op dit moment.
2: Uh, dat blijkt. En uh, juist die strategiewissel die ze hebben gedaan... en die strategiewijziging, die, die ligt echt voor de hand. Want uh, Heijmans is niet het enige bouwbedrijf... dat in het verleden heel veel blauwe plekken heeft opgelopen... bij de grote infrastructurele projecten... waar ze achteraf heel veel uh, problemen mee hadden... om die op tijd af te leveren. En of die bleken zo duurder te zijn... Veel duurder dan ze waren, waren begroot. En de klant, vaak de overheid, was niet bereid meer te betalen. Dan ligt het heel erg voor de hand om te kijken naar een ander soort markt. Woningen waar Heijmans ook al in zat. En waar Heijmans nog groter in is gaan zitten.
0: Dankzij een recente, recente overname. Maar er zijn minder huizen verkocht, minder huizen gebouwd.
2: Ja, inderdaad. Dus dat valt dan even tegen. Ze hebben een meevalletje omdat juist de infrastructurele projecten net wat meer bijdragen. Wat meer groeien in positieve zin dan verwacht. Dus wel zo'n wat compensatie. Maar beleggers schokken toch wel een beetje van deze vreemde mix.
0: Ja, want die winsten daalde ook van 30 miljoen naar 18 miljoen euro. Ja, dat is toch een beetje minder beloning voor de aandeelhouders, hè?
2: Ja, uh, nogmaals, uh, er zijn weinig beleggers die op lange termijn, over een periode van 10, 20 jaar, geld zullen hebben verdiend en welk bouwbedrijf dan ook. En daar is Heijmans geen uitzondering op.
0: Nee, het is ingewikkeld bij bouwbedrijven.
2: Het is bijzonder lastig om voldoende betaald te krijgen door je klanten voor de risico's die je loopt als, als ondernemer. Ja. En dat geld uh, dat komt uiteindelijk ook terecht bij de
0: aandeelhouder. Maar de orde portefeuille steeg wel van 2,4 miljard euro naar 2,6 miljard euro. Dat is in principe goed nieuws, maar toch het aandeel ging naar beneden.
2: Ja, het ligt eraan wat de kwaliteit is van die orderportefeuille. Welke marges denkt uh, de onderneming daarmee te gaan behalen? En in het verleden zijn er genoeg periodes geweest... waar de orders er geweldig uitzagen qua grootte... maar waar toch
0: enorme verliezen op moesten worden geleden. Omdat ze te lang duurden, omdat er weer geld bij moest.
2: Omdat er geld bij moest, omdat hetgene wat de klant aanvankelijk had besteld... toch lastig was om voor dat bedrag te gaan leveren. En waarbij een groot deel van het extra geld toch bleef hangen bij de, bij, bij de ondernemer. In dit geval bij, bij Heijmans. Uh, er zijn diverse situaties geweest in het verleden... dat Heijmans, maar dat geldt ook voor hun concurrenten... bijna kopje ondergingen, juist door die hele grote projecten. Dus het is heel begrijpelijk dat ze weg willen... van die hele grote infrastructurele projecten... zonder dat de klant dan een groot deel van het risico zal overnemen. En dat is natuurlijk ook wel gaande nu.
0: Ja, en dus hebben ze ingezet op woningbouw. Nou, op dit moment is het ingewikkeld vanwege de hoge rente... vanwege de stikstofproblemen, van, ja, een heel pakket eigenlijk... waardoor het ingewikkeld is. Ja, CEO Ton Hillen, die heeft vertrouwen in de middellange termijn... voor de vastgoeddivisie, jij ook?
2: Ja, ik begrijp dat de, de, de keuze voor, voor woningen dat het meer kansen biedt en een lager risico. Echter, ik moet nog zien dat als we tien jaar later gaan terugkijken op vandaag... dat we nog steeds zullen zeggen, hey, verdraait een goede keuze geweest. Heijmans en hun concurrenten hebben niet alleen een goede strategische keuze gemaakt... maar het rendeert ook in voldoende mate. Ik moet dat nog zien.
0: Maar goed, we blijven toch huizen nodig houden. Ik bedoel, er is een woningtekort.
2: Ja, we, moeten ook, we blijven ook infrastructurele projecten nodig hebben. Bruggen, gazen, maar door en dammen. En dat hebben we al vele decennia, misschien zelfs al eeuwen, hebben we nodig. Uiteindelijk blijkt niet alles wat je nodig hebt in financiële zin, economische zin te renderen voor beleggers.
0: Dan en Frans KLM heeft ook flink ingeleverd op de beurs. Staandeel heeft na de aankondiging van de kwartaalcijfers rijmen 5% ingeleverd. Ook zo streng voor KLM, Frans?
2: Ik ben daar een stuk strenger voor dan voor bouwbedrijven. Um, er zullen veel beleggers zijn die, uh, die beweren dat uh, luchtvaartmaatschappijen... eigenlijk uninvestable zijn, niet investeerbaar zijn. Nee. Er uh, nou is wel eens een grapje gemaakt. Dat heb ik echt niet zelf verzonnen. Uh, als je echt miljonair wilt worden... ga vooral beleggen in die luchtvaartmaatschappijen. Maar dan moet je wel eerst miljardair zijn geweest. <lacht> Het is de beste garantie om op lange termijn om veel geld, geld te verliezen. Te ja. uh, daar komt nog bovenop dat een dossier als Air France KLM... is een politiek dossier. Ja, waar, de, waar de overheid, de Franse overheid, zeer sterk meekijkt. De Nederlandse overheid probeert ook een beetje mee te kijken. Maar uiteindelijk is het volstrekt kansloos natuurlijk.
0: Omdat het voornamelijk Air France ja, is Ja, natuurlijk. natuurlijk.
2: En ja, ik, 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 ik hoor heel vaak emotionele reacties vanuit, vanuit Nederland. KLM is jaren geleden overgenomen door Air France. En dan houdt het gewoon op. Het is gewoon Air France, KLM. Air France staat als eerste. Zij zijn de baas. En maar we willen toch
0: nog een klein beetje dat KLM ook overeind houden?
2: Ja, nou ja, goed. Die emotie is volgens mij misplaatst. Uh, daar komt er bovenop. Uh, als we echt duurzaamheid serieus zouden willen nemen, en veel mensen willen dat, ja, is, het, uh, is het zo erg van belang om, om luchtvaartmaatschappijen te stimuleren en dergelijke. Uh, daar kun je veel twijfels over hebben. Belangrijk is voor beleggers: is het zinvol om stevig te gaan beleggen in een onderneming als Air France, KLM of een van de concurrenten? Ja, je kunt er beter weg van blijven als je voor de lange termijn gaat.
0: Want waarom, waarom dan? Ik bedoel, we, we willen heel veel vliegen. Ik bedoel dat ze het zeggen, Air France, KLM zeggen dat nu ook. Ik bedoel, de ticketprijs is hoog, de vliegtuigen zitten weer voller. Ja, KLM heeft het natuurlijk iets minder gedaan... omdat ze zelf ook uh, met toestelproblemen zaten... en met onderhoud en met te weinig personeel. Maar in principe, mensen willen vliegen.
2: Ja, mensen willen vliegen. Uh, Aandeelhouders willen geld verdienen op de lange termijn. De, de koers van de meeste luchtvaartmaatschappijen... als je kijkt over een periode van 10, 20 of 30 jaar of 5 jaar... geeft gewoon aan van het is gewoon niet interessant... om zomaar in een luchtvaartmaatschappij te investeren.
0: En de koers van Air France KLM geeft dat aan. Ja, het groepsresultaat bedroeg een netto winst van 600 miljoen euro. Ja, het vorige kwartaal was 300 miljoen euro verlies. Dan hebben ze het toch helemaal niet zo slecht gedaan. Ze
2: hebben het geweldig gedaan vergeleken met 300, euro, 300 miljoen euro verlies. Misschien maakt ze volgend kwartaal een miljard winst en over twee jaar maakt ze 4 miljard verlies. Ja, dat is een beetje het, het cyclische karakter van, van de luchtvaartindustrie. Ja. Het is gewoon bijzonder, bijzonder moeilijk om daar structureel geld te blijven verdienen. Het is kapitaalintensief, dus je hebt veel vliegtuigen nodig waar veel geld in gaat zitten. En je hebt ontzettend veel mensen nodig en een deel van die mensen is nog bijzonder duur, ook nog en sterk verenigd in vakbonden. En dan denk je misschien de een oude fabrieksarbeiders net zijn duur betaalde piloten die bijzonder veel macht hebben richting de onderneming zelf. En daardoor is het ook
0: moeilijk om in de kosten te snijden, uh, dat blijkt ja. KLM doet het best heel goed hè? binnen de luchtvaartgroep binnen Air France. Uh, KLM deed van deed. Deed, ja, deed, deze keer dus uh, inderdaad uh, niet. Ze deden het veel minder goed. De omzet uh, steeg naar 3,1 miljard euro, maar bedrijfsresultaten daalden met een paar miljoen naar 257 miljoen euro. Waarom loopt KLM nu ineens achter terwijl ze eigenlijk eerst toch een beetje de trekker waren van die groep?
2: Ja, het zal met Schiphol te maken hebben gehad met eerder problemen bij, met overcap, met te weinig capaciteit bij Schiphol zelf. Dat is vooral aan Air France KLM zelf om dat te bepalen. Maar eerlijk gezegd vind ik het niet zo relevant om over een dochter van Air France KLM zo specifiek in te zoomen. Als totaal de onderneming over een flink aantal jaren gezien, rendeert onvoldoende voor aandeelhouders. Dus wees voorzichtig alvorens je daar veel
0: geld in steekt. Niet interessant om op KLM alleen in te zoomen, het is toch onze nationale trots.
2: Ja, nou ja, Ik spreek namens de Vb, dat is vol beleggers, voor aandeelhouders. Ja, het aandeel is Air France KLM en daar is KLM een dochtermaatschappij
0: in. Ja, nou de groep moet ook nog een flinke coronaschuld aflossen. KLM heeft het al gedaan. Air France moet dat nog doen. Vallen beleggers daar nog over? Speelt het nog mee?
2: Uh, het ligt eraan wat voor soort belegger je bent. Ben je de belegger, de Franse staat of de Nederlandse staat? Zit je er misschien anders in als dat je een kort ritje maakt, hè, goedkoop kopen en proberen over twee weken voor een paar centen meer te verkopen? Maar nogmaals, voor de lange termijn, het maakt er allemaal geen bal uit. Het is voor de lange termijn altijd heel lastig om deze belegging winstgevend
0: af te sluiten. Oké, okay, we gaan even naar België vliegen:
1: BNR Beurs. De luisteraarsvraag.
0: Ja, de luisteraarsvraag. Economiedirecteur Sam van Zuiden. Je hebt even gekeken welke vraag is naar nou boven gekomen.
1: Ja, zeker. Ik heb een vraag van Kevin uit België. Het is heel erg leuk sowieso dat daar ook geluisterd wordt naar BNR-beurs. Uh, hij belegt dus in 10 van de 11 sectoren, alles behalve de energiesector. Uh, en hij vraagt zich af hoe bepaal je als particulier je sectorallocatie? Is het goed om alles gelijk te verdelen? Dat wilt hij eigenlijk van jou weten, Errol.
2: Als je, ik geef allereerst geen individueel advies, dus wat deze meneer doet, uh, moet hij vooral zelf weten ja. en zelf adviseur zoeken. Dus dat gezegd hebbende. we. Okay. Van de andere kant, als iemand al in 10 van de 11 sectoren belegt, dan ben je al redelijk gespreid. Het feit dat deze belegger gespreid belegt, is al verstandig in verband met ja, risico's mitigeren. Je weet nooit precies welke sector goed gaat draaien, welke welke wat minder. Of je dan energie meeneemt of niet, daar verschillen de meningen over. Ik persoonlijk zit wel in de fossiele, fossiele energie, uh, niet in Shell, dan mag ik niet de Beleggen als, als VEB'er. Maar ik zit dus wel een aantal buitenlandse concurrenten van, van Shell. Maar ik heb net zoveel collega's die dat weigeren om dat te doen. Omdat ze zeggen van dat verdienmodel van de energiemaatschappijen, van de grote olie- en gasmaatschappijen, dat is eindig. Dat duurt misschien nog een paar jaar. Waarom zeg jij voorbij. het wel dan? Omdat ik een stuk minder pessimistisch ben vanuit de olie- en gasmaatschappijen gezien. En ik vermoed. Dat eh, ondernemingen zoals Shell, maar dat geldt ook voor BP en Total, eh, dat zij op zijn minst zeer rendabel kunnen zijn in een soort sterfhuisconstructie. Dat wil zeggen, als ze niet willen gaan vernieuwen of kunnen gaan vernieuwen richting groene energie, en daar kun je heel veel discussies over hebben, eh, maar als zij niet daartoe in staat zijn, op zijn minst zijn ze daartoe in staat om in de komende 15 of 15 jaar ervoor te zorgen dat de beschikbare olie en gas tegen hoge prijzen eh, kunnen worden verkocht, uiteindelijk aan hun klanten. En op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat zij voor hun huidige beleggers zeer rendabel zijn.
1: Ja, zijn die ethische overwegingen dan ook de reden om niet lukken, lukraak in trackers of zo te beleggen? Maar dan heb je ook goede spreiding. Ja, dat ligt aan de belegger. Sommige beleggers zeggen ik wil
2: principieel niet in wapens of in olie en gas uh, investeren. Nou, daar zijn trackers voor. Dat is aan iedere belegger individueel om dat te beoordelen.
0: De hele week lieten we analisten zelf een aandeel meenemen in onze zomerserie. We hebben het gehad over zonnebrillen en lithiummijnen. En Errol heeft ook iets spannends meegenomen. Je hoort het zo meteen, maar eerst gaan we naar de beursweek. Het was weer een beursweek met pieken en dalen. De VET en de ECB die hebben de rente weer verhoogd, allebei met een kwartje. UMG steeg met 10% vanwege de muziek van Taylor Swift... maar moet vandaag weer 4% inleveren. Speelgoedmaker Mattel moest de eerste Barbie-resultaten op de beurs gaan verwerken. En de chipsector trok de Ajax hard omhoog... door cijfers van ASMI, ASML en BC. Het Kifit heeft de Giro op de vingers getikt... omdat zij klanten bedrogen over hoe de beleggingsorder uit werden gevoerd. En dan gaan we het ook nog hebben over de kwartaalcijfers deze week. Ja, Erro, laten we eens nog maar even kijken naar de Giro. Een klant was naar de Kifit gestapt... want hij kwam erachter dat als hij een opdracht gaf... dan werd het niet zoals hij dacht door Euronext uitgevoerd. Maar dan ging het via morgen Stanley, hè?
2: Ja, heel, heel verrassend en ook bijzonder pijnlijk voor de Giro... Um, kijk, als klant mag je verwachten dat als je een provisie betaalt aan je broker, in dit geval de Giro, dat die broker datgene doet wat is afgesproken. In dit geval zou het betekenen dat die order wordt aangeboden op Euronext en daartegen de best mogelijke prijs wordt afgewikkeld. En Want dat zegt
0: niet Giro, geval, omdat het zo zou gaan gebeuren.
2: Dat, is, dat, dat heeft de Giro niet alleen gezegd, dat stond geschreven.
0: Ja, dus deze man die is drie jaar lang mee bezig geweest. Hij heeft een schadevergoeding gekregen, ruim 30.000 euro. Um, maar goed, hij is waarschijnlijk niet de enige belegger.
2: Nee, uh, je kunt je voorstellen dat wij als VEB uh, die vraag ook gaan stellen aan, aan de Giro. Dus ze zullen een brief op hoge poten krijgen van de VEB. En in die brief staan twee kernpunten gemeld. Allereerst het eerste kernpunt, ook als consument... Uh, je koopt iets, maar je krijgt niet datgene wat je dacht te, gaan, te hebben gekocht. Mm -hmm. Namelijk de aankoop was van, ik wil iets bestellen via Euronext. Maar het is niet via Euronext gegaan, het is via Morgan Stanley gegaan. Dus daar kun je over discussiëren. Ik heb betaald voor iets, maar niet datgene gekregen. In ieder geval niet via het platform wat, ik, uh, wat mij is voorgespiegeld.
0: Wat sowieso al fout is natuurlijk.
2: Dat is, dat is sowieso fout. Dus we zijn benieuwd ja, hoe de, de Giro dat ziet. En nummer twee, kan de Giro garanderen dat... We Iedere order die dus niet bij Euronext is terechtgekomen bij Morgan Stanley... dat iedere order niet een slechtere koers heeft gekregen voor hun klant dan bij Euronext. En we ja. zijn bijzonder benieuwd hoe de Giro die vraag gaat beantwoorden. Kunnen ze daar nog achter komen? Dat is aan hen, maar wij zullen niet voor die vraag stellen. Ik denk dat het bijzonder uitdagend gaat zijn. Want het is al één ding dat je iets anders doet dan wat je hebt afgesproken met je klant. Namelijk uh, het plaatsen van een order bij, bij Euronext. En dan hm. is aan Euronext ervoor te zorgen dat dat tegen een goede koers gebeurt. Maar als je dan toch daarvan afwijkt... dan mag ik hopen dat er niet een slechtere uitkomst komt voor die klant... als ze iets kopen of iets verkopen.
0: Nou, ja, Inmiddels is er dus een brief van de VEB naar de Giro gegaan. Die gaat, die die gaat, gaat, zeer die gaat binnenkort. binnenkort Oké, okay, om uitleg te vragen. En stel nou dat die uitleg niet voldoende is.
2: Uh, nou ja, wij hebben als VEB toch wel een track record. Dat als, als, een, als een beursvennootschap of een provider, een, een dienstverlener aan, aan beleggers uh, geen goede uh, zaken doet of misleidende zaken doet. Uh, dat wij ook eventueel juridische stappen niet, niet, uh, niet uitsluiten. Maar zover is, zo is het nu niet. We, maar het zou begeven, kunnen naar de rechter. Dat zou kunnen. Mocht de Giro zeggen van, ja, uh, uh, wij geven geen antwoord, uh, je zoekt het maar uit. Of wij vinden dat we netjes, uh, die klanten zoeken het maar uit. Nou, dan uh, kun je ervan uitgaan dat de VEB de kant kiest van de beleggers en de klanten
0: van de, van de Giro. Ja, en dan kan je dan als VEB er dan ook een schadevergoeding gaan eisen voor al die klanten.
2: Zover zijn we nog lang niet. Eerst weten wat de feiten zijn. Ik wil graag de Giro uh, de, de reactie laten geven. En op basis van die reactie gaan wij kijken van... is dit afdoende of kunnen wij verdere stappen nemen als Vb Of moet er eventueel nog een de schadevoeding plaatsvinden... naar de klanten uh, van, van de Giro toe? Zover zijn we echter nog niet.
0: Nee, waarom zou de Giro dit steeds doen? Want ik zeg steeds, want ze zijn natuurlijk in het verleden... Uh, uh, ja, ook al een keer in opspraak geweest. Ja. De AFM wilde ook al ingrijpen.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, je zou bijna zeggen, misschien eigenbelang. Uh, ik weet het niet, het zal niet alleen maar vergissingen zijn, uh, neem ik aan. Maar dat is een aanname. Misschien zegt de Giro, het is echt een vergissing geweest. En uh, uiteindelijk, die vergissing heeft ons als de Giro heel veel geld gekost. En het heeft heel veel voordeel opgeleverd voor de klanten. Misschien geven ze dat als antwoord. Dan is onze afdruk een andere. Dan dat ze zeggen van, ja, jeetje mina, dat hadden we anders moeten doen. Maar het was wel heel lucratief voor onszelf. Nou, dan heb je een heel ander soort discussie.
0: Dan Meta, het bedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp. De kwartaalomzet kwam uit op 32 miljard dollar. Hoe reageerde de koers?
2: Positief, zeer positief. En ik was zelf ook erg verrast. Ik zit zelf niet in Meta trouwens. Uh, met name waren, waren beleggers verrast dat de advertentieopbrengsten toch nog een stuk hoger waren dan, dan men had gevreesd. Um, er waren twee zaken waren al, al gaande. Het eerste was dat de, de Mark Zuckerberg, de, de, de baas van, van Facebook, Meta dat hij uh, gedwongen door de markt al tot inkeer was gekomen en dacht van, ik moet toch ook iets gaan doen aan kostreductie. Mm -hmm. Dus niet alleen maar iedere maand duizenden mensen aannemen en uh, miljarden uh, uit het raam uh, gooien. Nou, er zijn heel veel mensen uitgegaan bij Facebook Er zijn heel veel mensen meta, uitgegaan meta, en er ja. gaat misschien nog heel veel meer uh, komen. Dus kostreductie, daar zijn beleggers uh, blij mee. Waar beleggers niet blij mee zijn, zijn de pie in the sky uh, initiatieven, namelijk de hele metaverse. De hele beleggers metaverse, mil mil miljarden
0: te... wordt er ingestopt. Ja,
2: het is prima om een paar honderd miljoen, misschien een miljard, misschien 2 of 3 miljard per jaar eh, te experimenteren... een beetje te voelen waar misschien kansen liggen. Maar het zijn gigantische bedragen... die eh, Mark Zuckerberg met Meta in het Metaverse wil, wil investeren. En beleggers zeggen, ga eerst maar wat dingetjes testen. En als het eh, goede uitkomsten zijn, ga dan groot inzetten. Want dit lijkt meer om een soort hobbyisme.
0: Ja, maar goed, best goede cijfers. Ze komen weer een beetje terug. De koers is ook flink gestegen. Ja, ze draaien nog veel op advertentieinkomsten. Hoe lang houden ze dat vol?
2: En uh, ja, blijkbaar zolang mensen hun platforms blijven gebruiken, houden ze het vol. En uh, ja, ik zag, uh, was ik geloof, ergens op CNBC. Zo spendeer ik mijn, mijn avonden dus. Yeah. Uh, Daar da, da, da uh, da werd beweerd dat er iets van 2 miljard actieve gebruikers op Facebook of aanverwante uh, platforms zijn van, van, van Meta. Die dus actief gebruik maken ervan. Nou, 2 miljard, dus een derde deel van de wereldbevolking. Mm -hmm. Lijkt me wat veel. Maar als we het maar bij benadering kloppen, dat is natuurlijk gigantisch. En als je zo'n uh, zo grote groep uh, mensen aan jou weet te binden, al betaalt niemand individueel aan jou. Dat weten ze echt echte gelden te maken via
0: advertenties. Dan Unilever, daar debuteerde de nieuwe topman Hein Schumacher. Hij zit er pas sinds 1 juli. Hij komt bij Friesland Campina vandaan. Was het een goed debuut?
2: Ja, het goede debuut. dat is niet aan hem te danken. Want dat is wel heel erg kort en heel erg succesvol. Uh, Unilever heeft wel bewezen, en dat was erg positief. Uh, Unilever heeft bewezen dat zij pricing power hebben. Dat wil zeggen dat zij de prijzen kunnen verhogen op een sterke merken. Zonder dat de klanten en masse zijn gestopt met die merken te kopen. Behalve
0: in Europa, hè? en daar is het wel een beetje afgenomen.
2: In Europa is het wat afgenomen. Maar als je als totaal kijkt, is is toch een wereldwijd concern. En eerlijk gezegd, als Unilever richt ze heel erg sterk op. Asia Pacific met name mm. en Latijns-Amerika. Dus Europa is wel belangrijk, maar lang niet meer zo belangrijk als wij Europeanen van onszelf uh, uh, <laughs> ja. zien. Ja. Um, wat blijkt bij Unilever? Weliswaar zijn er wat minder producten verkocht dan, dan eerder. Maar de prijsverhoging was zoveel meer... dat onderaan de streep er meer overblijft. En meer overblijft dan de kosten waren toegenomen.
0: En dat is natuurlijk erg positief vanuit de beleggersperspectief. Ja, maar meer overblijft dan de te, uh, kosten zijn toegenomen. Is dat dan misschien ook een klein beetje grainflatie?
2: Ja, over een inhaal, uh, Unilever zal zeggen ze een aanslag. Ja, dat kan je het ook noemen, hè? je mag het graaflaasje ja. noemen. Ik zie het minder, minder dramatisch. Niemand is verplicht uh, die, die ijsjes te kopen. <laughs> niemand is verplicht bepaald wasmiddel te kopen. Er zijn genoeg concurrerende wasmiddelen of ijsjes... en die vaak nog veel goedkoper zijn.
0: Dus wat daarna gaat, niemand is verplicht om die dure dingen te kopen. Oké, okay, dan nog even Shell tegenvallen daar. De winst half van 11,5 miljard naar 5,5 miljard dollar. Maar ja, vorige keer was het ook wel record, hè? Klopt. Het volgende, de olie- en de gasprijs. Ja. En zoals beloofd tijdens de beleggersdag in juni, verhoogt ook Shell het kwartaaldividend met 15%. Ze gaan ook eigen aandelen inkopen ter waarde van 3 miljard euro voor de komende drie maanden. Maar beleggers zijn desondanks toch negatief.
2: Uh, misschien hadden ze uh, iets wat meer verwacht, nog meer verwacht. Maar je, je, je ziet wel dat Shell met de nieuwe bestuurder. Uh, alles aan doet om meer te gaan lijken op ExxonMobil en, en Chevron, de Amerikaanse concurrenten. Toch weer meer inzetten op olie Echt, en gas. Ja, en, en wat minder de duurzaamheidsroute kiezen. Uh, wij wij als VB, wij pleiten voor duurzaamheid, maar wel met één voorwaarde. Uh, alle investeringen die je doet op dat gebied... moeten ook in economische zin renderen. En eigenlijk is, lijkt het een beetje dat het verhaal te zijn van ja. de nieuwe bestuurder. zegt, ja prima, groene initiatieven. Maar wij moeten wel in staat zijn dat voldoende te laten renderen. Nou, dat verhaal begint al veel meer te lijken op datgene wat ExxonMobil en Chevron zeggen. Sterker nog, zij zullen het nauwelijks het woord groen of duurzaam in hun mond nemen. Het is dus gewoon oppompen wat je kunt. En zo snel mogelijk verkopen. En uh, beleggers rijk maken middels aandeleninkoop en dividend. Zover is Shell nog niet. Maar dat zie je dus wel gereflecteerd in de waardering van Shell, ja, die, die bijna de helft is ten opzichte van de Amerikaanse
0: concurrenten. BNR Beurs. De zomerserie was deze week één waarbij in feite de analisten centraal stond. We lieten onze gasten zelf iets meenemen. En als je het hebt
1: gemist, dat klonk zo. Cario Global, dat is een Amerikaans bedrijf. En warmtepompen en airconditioning. Kijk, nu zit iedereen te puffen. Nou, nu even niet, maar tot een <lacht> Normaal, week ja. geleden. Het al Bayernsdorf is dus inderdaad het bedrijf achter onder andere Nivea... maar ook achter andere producten als uh, Hansaplast.
0: Patriot Battery Metals Inc. Een, een, een tikkencode die niemand kent.
1: Jij hebt een bril. Ik, ik je, heb,
0: een, ik heb een zonnebril in mijn handen van uh, Ray-Ban. Ja, onder andere een zonnebril dus. Maar ja, die had je deze week niet nodig met al die regen. We zoeken dus een bedrijf dat niet iedereen kent, maar dat bijzondere dingen doet. Errol, wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb even overwogen iets uit mijn eigen portefeuille mee te delen. Ik beleg trouwens niet in Nederland, dat mag ik niet als, als VEB'er. Uh, ik heb er eigenlijk besloten dat niet te doen. Dat me, men niet kan worden beticht van, uh, ja, je zet je eigen aandelen op te pompen. Mm -hmm. Toen heb ik als tweede gedacht, weet je wat, het is misschien maar niet verstandig om uh, jullie luisteraars uh, aan te bevelen... want misschien niet verkeerd wat cash terzijde te houden dat als de markt onderuit gaat dat je wat uh, dingen met een korting kunt kopen... Uiteindelijk heb ik besloten een, een gok aandeel of certificaat. Een gokaandeel, ja, oké, okay, een certificaat. Een, oh, ja. een, een, een certificaat van een, van een aandeel van een bedrijf... dat behoorlijk onder vuur ligt, ook van de VEB. Die misschien de VEB niet altijd even gunstige zin nu zal zijn. En dat betreft Triodos.
0: Ja, hoop gedoe geweest over een certificaat in de coronacrisis. Wilde iedereen er vanaf. Uiteindelijk is de handel stilgelegd. Het heeft drie jaar lang heeft het stilgelegen. En nu is er een speciaal handelsplatform is er opgericht...
2: Ja, en dat het platform werkt voor geen meter. Uh, dus uh, na drie jaar kunnen uh, de mensen die, die Triodos certificaten van aandelen hebben... kunnen eindelijk hun aandelen, hun certificaten verkopen. Echter, dat platform werkt voor geen meter. En dat heeft uh, diverse oorzaken. Het is een moeilijk toegankelijk platform. Er zit geen liquiditeit op en dergelijke. Wat is het resultaat daarvan? Uh, dus wij, wij proberen, en wij zullen ook Triodos... ook daar gaat trouwens een brief naar uit... Ervoor, uh, Ervoor te zorgen dat zij voor een ander platform zorgen. Dan maar dat dit huidige platform beter gaat functioneren. Waar het orderboek duidelijk zichtbaar is. Dat is nu niet zichtbaar. Je ziet nu de extreme, de hoogste uh, verkoopprijzen, de laagste uh, koopprijzen.
0: Eén, één keer per week mag er handel worden. Eén keer per
2: worden. week. Dat, daar kunnen we iets bij voorstellen. Om, om voldoende liquiditeit op één dag te krijgen. Maar je ziet niet datgene waar het om draait. De, 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 de prijzen van verkopers en kopers rond de waarschijnlijke koers die gaat plaatsvinden. Die zien we niet.
0: Dus dat stukje van een ordeboek zien we niet. Maar goed, ze hebben dit handelsplatform nu in de levensgroep Omdat veel mensen, ja, die hebben hun pensioen erin gestopt. Die willen er geld uit kunnen halen. Ze dachten in eerste instantie van, uh, dat de koers misschien met 45% naar beneden zou kunnen gaan. Het maar het is meer. veel meer. Hè?
2: Het, is, het is echt dramatisch. En uh, Thomas, ik ben geen fan van Triodos uh, certificaten uh, nooit geweest. Echt, als de korting groot genoeg is, begin ook ik uh, een beetje hebberig te worden. Ik mag natuurlijk niet beleggen nee, in Nee, maar anders Triodos. zou ik het doen? Maar uh, anders uh, zou ik als persoon zou ik dat gokje durven te wagen in de zomer nu. He, je zegt een zomergokje, ja. het zomeraandeel zou dat kunnen. En waarom? Triodos zelf beweert dat het aandeel, het certificaat, ongeveer 80 euro waard is. Dat beweren ze nog steeds.
0: Mm -hmm. En nu uh, wordt die veranderd voor 20 of zo? 22, ja.
2: Nou, dat, ik, ik denk niet dat die 80 waard is. Ook die 90, ook niet 70. Maar misschien de 60, 50 of 40. Stel voor dat is 40. Dan heb je nog steeds voor bijna de helft van de prijs kun je iets kopen voor de lange termijn aanhouden. En dan moet je hopen, dat is dan wel een harde voorwaarde... dat het huidige bestuur economisch zinvolle dingen gaat doen. Dat wil zeggen, ook als je groen bent, moet je renderen. Dat heb ik natuurlijk ook eerder vandaag gezegd. Dat geldt voor iedere, uh, iedere onderneming. En dat geldt ook voor een bank. Dat wil zeggen, als Triodos erin slaagt... voldoende rendabel te worden op hun eigen vermogen... ja, dan is 22,50 een fooi. Als Triodos dat niet op eigen gelegenheid in staat is... dan zouden ze uh, kunnen opgaan in een groter geheel... Waarmee hun vaste kosten over een grotere basis kunnen worden verdeeld. En daarmee word je per definitie al rendabeler. En tot slot zou je een zo soort sterfhuisconstructie hier kunnen bedenken. Laat de leningen die, die, die zijn uitgeschreven door deze bank, laat ze geleidelijk aflopen. Over enkele, enkele jaren zul je zien dat er meer uit gaat komen dan die 22,50. Een
0: gokje. Een gokje voor de zomer. Het kan ook minder worden. Het kan ook minder worden, daarom zeg ik dat is een gokje Oké. Okay. Nou, dat was hem weer bijna. Laten we vooruitblikken op de volgende beursweek. Het regent vanaf maandag weer resultaten en er komen weer veel nieuwe inflatiecijfers. Sam?
1: Voorlopige cijfers over de Europese inflatie, om precies te zijn. De inflatie in de eurozone is in juli naar verwachting verder gedaald. Het is weer een cijfer waar de dames en heren van de ECB naar kijken... en meenemen in hun beslissing om de rente mogelijk nog een keer te verhogen. Heineken komt deze dag ook met cijfers. De bierbrouwer verkocht vorig kwartaal minder bier. Maar door de hogere prijzen voor de drank... wist het bedrijf wel een hogere omzet in de boeken te zetten. De vraag is of het bedrijf dit kunstje ook in het tweede kwartaal heeft weten toe te passen.
0: Nou, dat was hem dan. Dank dat ik hier was. Erol Keijner van de Vereniging van de Effectenbezitters. En dan zeggen wij tot volgende week.